0: Estado laico, o Brasil viveu sua história ligado às igrejas, embora a religião mais influente tenha mudado com o passar dos anos. Por vezes, as crenças acabaram interferindo, seja no governo federal, estadual ou municipal, passando por cima até mesmo da Constituição. Como esse problema é antigo, vamos recapitular então essa linha do tempo da influência religiosa nos governos brasileiros. É Pilatos lá na Bíblia quem nos diz E também faleceu por ter vestido o infeliz Autor da guilhotina de Paris O Brasil nasce como um país católico, seguindo a herança de Portugal. Portanto, tudo que acontecia aqui, até mesmo a escravidão, por exemplo, ocorria com a aprovação e às vezes até a recomendação de Roma, essa história só vai mudar a partir de 1891, quando na primeira constituição da república é estabelecido finalmente a separação entre igreja e estado. No entanto, na prática, o Brasil apenas deixou de seguir diretamente as recomendações de Roma. Afinal a Igreja Católica seguia muito influente na política. Foi Dom Sebastião Leme, por exemplo, que conseguiu persuadir o Washington Luiz a renunciar em 1930, evitando assim uma guerra civil dentro do país. O próprio arcebispo se recusou a criar um partido católico na época, como era a ambição de alguns da religião. Só que ele acabou fundando depois a Liga Eleitoral Católica, que tinha como objetivo orientar os fiéis na votação e que acabou tendo forte influência na Constituição de 1934. O grupo acabou fechando três anos depois, mas acabou se reorganizando em 1964, agora com o nome de TFP, Tradição, Família e Propriedade, que acabou sendo fundamental no golpe de 1964, levando a ditadura militar ao poder. Só que voltando na década de 30, a influência e a ligação a Getúlio era tanta que a igreja conseguiu aprovar pautas que julgavam importantes, como, por exemplo, a proibição do divórcio de qualquer situação e também a aprovação de que o casamento religioso passaria a valer na lei civil. Só que os pontos principais realmente foram no fato da autorização do Estado a financiar as igrejas, assim como também a obrigação do ensino religioso nas escolas públicas. Isso foi se mantendo até a ditadura militar. No começo do regime, por exemplo, ficava proibido que qualquer militar levasse um padre desde se não tivesse uma autorização do presidente da república. Isso só começa a mudar realmente a partir de 74. Quando, seguindo uma orientação de Roma, que queria que a Igreja Católica se aproximasse dos trabalhadores, a Igreja aqui no Brasil, então, passou a ser declaradamente mais oposicionista ao regime e aí, portanto, passou a ser também perseguida pelo governo militar. Só que, a partir da década de 80, o protagonismo religioso começa a mudar de lado. De olho na política, os co evangélicos começam a se organizar em busca de ter uma representação no Congresso a partir desse período. O objetivo era fortalecer os princípios cristãos e as orientações da própria religião, como por exemplo a União apenas heterossexual, a proibição do aborto e a defesa dos bons costumes e dos valores tradicionais. Com espaços no meio de comunicação e a base de fiéis aumentando consideravelmente. Os evangélicos foram conquistando mais espaço e crescendo dentro do Congresso, passando inclusive a se autodenominar como bancada evangélica. Desde então, eles passaram então, a lutar contra todos que fossem contrários, não à Constituição ou os direitos humanos, mas contrários a qualquer pessoa que pensasse algo diferente do que estava na sua crença. Seu fortalecimento também se deu através de alianças eleitorais. Se hoje identificamos que políticos representantes das igrejas evangélicas estão mais posicionados à direita ou extrema-direita, no passado não foi bem assim. Ocorreram acordos de ponta a ponta, tanto que muitas delas, assim como destaque a Igreja Universal, apoiaram todos os presidentes da República pós-ditadura. A Igreja Universal, por exemplo, apoiou a eleição de Collor, depois apoiou o Fernando Henrique, depois apoiou o Lula no segundo mandato, a Dilma no primeiro mandato e agora apoiou o Jair Bolsonaro nesta última eleição. Tendo agora uma bancada numerosa ganhando cada vez mais espaço, os políticos representantes das igrejas evangélicas começam a barrar cada vez mais pautas sociais. Só que agora eles não se resumem à questão do casamento, questão do homossexual ou do aborto. O interesse da bancada evangélica agora também é entrar na educação e determinar o que o professor pode ou não pode falar em sala de aula. Então é isso. Lembrando que o Estado ser laico não quer dizer que ele é contrário às religiões, é exatamente o oposto. Ele defende que todas existam no Brasil e de forma harmoniosa. Para isso... Não pode ocorrer leis que pensam exclusivamente em uma religião. Afinal, as leis vão afetar a todos, inclusive quem tem uma religião diferente ou até mesmo não tem, que seja teu. Desta forma, as leis, as propostas precisam funcionar pensando em benefício da sociedade. E você, que tiver uma religião, pode estar livre para seguir o que você acredita dentro do seu espaço, desde que não discrimine quem pensa diferente é isso, se vocês gostaram, se inscrevam, ativem as notificações e continuem acompanhando o que tem mais do Outro Lado da História por aí. Valeu!